0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Recuperamos nuestro horario de los jueves, hoy venimos cargaditos de mucha actualidad porque... Tenemos ya el sorteo de Copa, ese sorteo de avos de final, los emparejamientos de doce equipos de categorías inferiores, siete de segunda B, cinco de segunda, que se van a enfrentar a conjuntos de superior categoría que van a intentar dar la sorpresa y que van a intentar colarse en los octavos de final y, ¿por qué no?, seguir vivos en este bonito torneo que es la Copa del Rey. Y hoy estrenamos a gente nueva en este programa, en este año. No pudieron venir para nuestro primer programa, pero hoy sí que se han pasado por aquí. Vamos a saludarle primero por las damas, porque aquí somos muy caballerosos. Bea Carvajosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alice. ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, Con ganas de empezar. ¿Sí? Sí.
1: Vas a hablar mucho de fútbol, de segunda, segunda B, tercera, femenino, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Muchísimo, a
2: mí segunda. ¿Segunda? Soy del rayo. Jorge
1: Fernández, ¿qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú de quién eres? ¿De qué equipo? Yo de la cultural leonesa. De la cultural. Este año promete la cultural, ¿eh? Promete, Buen equipo, aunque juega ya, bonito. Aunque ya han pinchado en Copa del Rey, pero en la liga, que es lo importante, ojito con ellos.
1: Luego estarán por aquí los habituales, Andrea Peláez, Carlos Ganga, a los mandos en la técnica el gran Antonio Bravo. Vamos con los titulares.
2: Triple empate a 11 puntos en lo alto de la tabla de segunda entre Sporting, Numancia y Cádiz. Con 10 puntos se encuentran otros 5 equipos, Tenerife, Almería, Valladolid, Lugo y Cultural Leonesa. Por abajo, el nuevo colista es el Sevilla Atlético, un equipo único equipo que aún no ha ganado. Ocupan también plaza de descenso, Albacete, Nastic y Lorca.
3: En segunda B, el Celta B es el líder del grupo 1. En lo alto del grupo 2 aparece el Burgos, único equipo del fútbol profesional que aún no ha encajado un gol esta temporada. El grupo 3 está encabezado por el Mallorca y el 4. Por el
2: en la Liga Iberdrola lideran la clasificación, el Barcelona, el Atlético y el Atlético de Madrid que suman pleno de victorias en los tres encuentros disputados por abajo el colista y el único que aún no ha puntuado es la Real Sociedad.
3: El premio gordo en el sorteo de 16 avos de la Copa del Rey ha sido para el Fuenlabrada que se medirá al Real Madrid, el Murcia que jugará ante el Barcelona y el Elche que se enfrentará al Atlético de Madrid. Además se han producido los siguientes emparejamientos con equipos de segunda y segunda B, Cartagena-Sevilla, Formentera-Atlético de Bilbao, Lleida, Real Sociedad, Ponferradina, Villarreal, Zaragoza, Valencia, Numancia, Málaga, Valladolid, Leganés, Cádiz, Betis y Tenerife Español.
2: Y para la anécdota de la semana viajamos a Valladolid porque si la semana pasada hablábamos de la hermandad entre los clubes extremeños para negociar el precio de las entradas en sus partidos, ahora toca ver la cara opuesta y es que las peñas del conjunto vallisoletano han emitido un duro comunicado contra el directivo del Rayo Vallecano en relación a los billetes del encuentro entre ambos.
1: Y nos está escuchando el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, José Antonio Pérez, al que le agradezco mucho la comunicación. José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Por Bien. qué de este comunicado? El ¿Por qué emiten ustedes esto?
4: Bueno, esta mañana emitimos ese comunicado porque nosotros siempre, cuando hacemos un desplazamiento, una semana antes tenemos la obligación de, de vender las entradas y organizar el, el, el viaje. Y desde el rayo nos dijeron que hasta la semana que viene no nos daban el el precio. Y, aparte, nos informaron que no nos iban a dejar meter las pancartas en el estadio, fueran legales o no. Cosa que nosotros pues, no estamos de acuerdo ni nuestras peñas tampoco. Eh, un viaje normal, hoy ya tendríamos prácticamente vendido todas las entradas, entonces no podíamos vender por, por este tema. Pero, bueno, eh, a mediodía nos ha mandado un correo en el que ya nos ha dado el precio de las entradas, que nos da 470 entradas a 20 euros, y que mandemos un ...un correo con las pancartas que vamos a llevar... ...para que nos autoricen a meterlas... ...por lo cual... ...pues mira, es un poco triste... ...que tenemos que hacer un comunicado de estos... ...para que funcione, pero... ...pero al final rectificar, es agradecer... ...y bueno, eh, aunque ya vayamos tarde... ...pero vamos a empezar a... ...desde hoy mismo a organizar el viaje.
1: Ustedes... Eh, ...José Antonio, ¿cuando viajan... ...se han encontrado alguna vez... ...con algún tipo de problemas de este calibre... ...o es la primera vez?
4: Es la primera vez... ...siempre el lunes, dos semanas antes... ...tenemos los precios... ...y ya anunciamos el viaje... ¿Por qué? Porque desde la Liga y desde la Oficina Nacional de Deporte nos obligan a, 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 la, a la policía a eh, mandar un plan de viaje antes de, de lunes, martes de, de esa semana. Con lo cual, si el rayo nos diera el martes los precios, no podríamos informar de ese plan de viaje. Entonces, nunca nos ha nunca nos ha pasado, todos los equipos incluso. Bueno, ahorita puedo decir que cobra 25 euros a la visitante, el primer partido y el último, sea quien sea el rival. Así que no habría ese problema de de precios y no, nunca nos ha pasado
1: Pues José Antonio, me alegro de que al final se haya solucionado la cosa, que disfruten ustedes del desplazamiento a Vallecas y que vaya todo muy bien para el Valladolid esta temporada, gracias. Seguro que sí, muchas gracias
0: a vosotros. Vamos con la segunda división Esto es fútbol, con Alex Salguero
5: Y la cosa sigue así. Yo con mis Y mi pelo a medio esto todavía es un niño, pero que le
2: voy a hacer es lo que andaba buscando el doctor
1: Turno para la segunda división aquí en esto es fútbol. Seis jornadas llevamos disputadas en la categoría de plata. Y todo muy, muy igualado, como siempre suele pasar en esta liga 1, 2, 3. Porque tenemos a tres equipos empatados con 11 puntos en el liderato, a otros cinco por debajo con un puntito menos, con 10. Hasta el octavo, que es la cultura leonesa, luego vienen otros tres equipos con nueve puntos, otros tres equipos más con ocho puntos. Así que la cosa, como siempre, bastante emparejada, bastante igualada y por arriba tenemos a los tres líderes, que son el Sporting, el Numancia y el Cádiz. Y precisamente vamos a comenzar hablando del líder del Sporting de Gijón, Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
6: Salguero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien.
1: Liderato del Sporting de Gijón, que la tabla se traduce en 11 puntos pero las cosas no están del todo bien por allí, por Gijón, ¿no?
6: No, es el contraste que hay entre esa clasificación que tú dices, con 11 puntos el Sporting y lo que se vivió el pasado sábado en el Molinón, eh, cuando acabó el encuentro y en varias fases del partido, eh, un sector importante de la grada del Molinón pitó al Sporting, sirvió al equipo porque no jugó bien, porque el Lorca tuvo el dominio, porque el Lorca seguramente, eh, si no es por Mariño, por el portero del Sporting, mereció al menos el empate, y lo cierto es que el Sporting ha dejado cosas buenas en algunos partidos, pero sobre todo, como ha reconocido sido el propio director deportivo Miguel Torrecilla estamos viendo un Sporting muy irregular, un Sporting que no encadena 40 o 45 minutos buenos eh, de forma continuada y eso está haciendo que se generen ciertas dudas, eh, lógicamente eh, la gente está contenta porque el Sporting está primero y está comandando la clasificación, pero se teme que si el equipo no mejora eh, que pueda pasar más apuros contra otros rivales, comenzando, por ejemplo, eh, contra Osasuna este domingo a las seis de la tarde. Por lo tanto, sí que hay satisfacción, sí que hay confianza, tanto dentro como fuera del club, de que este Sporting va a mejorar y va a ser un mejor equipo, pero hasta ahora, a pesar de ese liderato, eh, lo cierto es que el equipo de Paco Herrera está dejando más dudas que otras cosas en este inicio de temporada.
1: Te pregunto también, Carlos, aprovecho por el otro equipo asturiano, por el Oviedo, que está situado en mitad de tabla, ocho puntos. Irregular comienzo, ¿no?
6: la verdad es que, eh, fíjate, el otro día en el minuto 70 de partido contra Albacete el Oviedo era líder, estaba ganando 0-1 y esa victoria en el Belmonte le ponía primero en la clasificación por delante del Sporting, luego el Albacete remontó sobre todo el Oviedo dio facilidades en el segundo gol del equipo manchego y estamos viendo un Oviedo eh, que ha dejado momentos muy buenos, por ejemplo la segunda parte en el Molinón, eh, por ejemplo el partido contra el Cádiz hace un par de semanas con otros no tan buenos, quizás lo peor es lo que tenemos más reciente, el otro día el Oviedo en el Belmonte no estuvo bien no hizo un buen partido y en el caso del conjunto de Anquela sí hay que decir un argumento eh, para explicar lo que está pasando y son las numerosas bajas que tiene eh, aunque Anquela no busca excusas y Anquela no lo dice en las ruedas de prensa el Oviedo tiene siete bajas de esos siete, pues seguramente hay tres o cuatro que venían a ser titulares y venían a ser jugadores importantes y se está notando mucho la ausencia de, de esos futbolistas sobre todo en el centro del campo en el caso del de, de Oviedo eh, bueno, la sensación de que podía estar un poquitín más arriba de que podía tener algún punto más pero también la confusión que ha dejado en la afición lo que se vio el pasado domingo en el campo de Albacete, porque la imagen del Oviedo no, no fue buena, el Albacete le, le superó y a pesar de adelantarse en el marcador el Oviedo no fue capaz ni, ni de llevarse un punto de ese encuentro.
1: Gracias Carlos, un abrazo Un
6: abrazo compañero
1: También, segundo, en la tabla el Numancia, que viene de empatar un partido complicado en el campo del Cádiz, Héctor Perales, Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenos
1: Buen empate del Numancia el otro día en Cádiz. Decíamos la semana pasada que no terminaba de ganar fuera de casa el conjunto de Iago Barrasate, pero plantó cara en, en el Carranza.
7: Sí, y yo creo que hizo un partido del que esperaba Yago Barrasat, es decir, que su equipo fuese competitivo. Eh, quizá le faltó la victoria, sobre todo porque el Cádiz se quedó con un hombre menos por la expulsión de Barral y el Numancia eso no lo supo aprovechar, pero hay que tener en cuenta que también había algunas bajas importantes en defensa y el equipo estuvo solvente, estuvo sólido y sobre todo no cayó en las trampas del Cádiz, que es un equipo que en la contra te puede fulminar.
1: En Copa viene el Málaga. ¿Qué decimos de ese emparejamiento? ¿Ha sentado bien?
7: Pues hombre, ha sentado muy bien. Está claro que no es el Madrid, que no es el Barcelona, que no es el Atlético, pero es un gran equipo y, e ilusiona. En Sola volver a jugar contra un equipo de primera división, el seguir adelante en la Copa del Rey, el ir a un campo como la Rosaleda, que es un campazo de primera división, así que sí, ha sentado muy bien. El Yago te, de te explicaba que eh, estaba muy muy ilusionado el equipo con, con ese enfrentamiento de Copa del... y a ver qué de lo que es capaz de que hacer el Numancia también en, en el torneo del Cao porque ahora ya cada equipo, cada eliminatoria, desde luego que para un equipo de segunda división es un auténtico aliciente.
1: Y este domingo, este sábado mejor dicho, eh, Numancia Albacete en Liga, el Sporting juega afuera, tiene un compromiso difícil con el Osasuna, ¿se puede alcanzar el liderato en solitario, no?
7: Sí, yo creo que no es precisamente lo que el equipo tiene entre ceja y ceja, pero eh, si, si llegase, bienvenido sería. El caso es que el Numancia ya demostró contra el Reus, que en ese momento el conjunto catalán no había conseguido ninguna victoria, que este tipo de situaciones en las que el rival llega muy necesitado, como va a ser el Albacete, no le van demasiado bien, por lo que sea. Tampoco lo hizo el año pasado bien contra equipos que estaban en situaciones delicadas. Hombre, este partido es en los pajaritos, en Lumancia, por la inercia que lleva, tiene que salir a conseguir los tres puntos e intentar, por supuesto, pues eh, alcanzar el, el liderato en solitario, aunque bueno habrá que ver también lo que hace el conjunto asturiano.
1: Gracias Héctor, un abrazo.
7: Un abrazo fuerte.
1: Y esta semana queríamos hablar con algún protagonista. Hemos elegido al Real Valladolid, al conjunto castellano-leonés, que lo está haciendo bastante bien en la Liga, que lleva 10 puntitos, que es sexto en la categoría y que además se ha clasificado para los 16avos de final de la Copa del Rey, donde se va a medir al club deportivo Leganés. Así que, Carlos Ganga, pues se ha currado esta entrevista con Oscar Plano. Oscar Plano, ¿qué
8: tal? ¿Cómo te va? Pues todo
1: muy bien. ¿Qué tal por Valladolid? ¿Te gusta la ciudad?
9: Sí, sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Me ha sorprendido para, para bien, ¿Sí? contentos, sí, sí. Sí, porque has
8: pasado, si no me equivoco, en Alcorcón cuatro años.
9: Sí, cuatro y, años. Y, y no y sé este... si... Sí. No, ya está. O sea, estuve en Madrid sí. en segunda, fui a Alcorcón y ahora a Valladolid.
8: Y no sé si es difícil, después de cuatro años, cambiar de vida, cambiar de ciudad, cambiar de gente, cambiar de equipo.
9: Bueno, eh... Al final te tienes que acostumbrar, es una experiencia nueva para mí, es la viaje que salgo también de casa. Y bueno, eh, la verdad es que, que la gente aquí ma, me trata muy bien, el club es muy cercano y bueno, la verdad es que me está haciendo todo más fácil.
8: Vas conociendo ya la ciudad, ¿verdad? Y todo, sí, ha y ya, todo, todo bien.
9: Sí, va, la verdad es que todo ha rodado o sea que va y, de lujo.
8: Y encima en el equipo también habéis empezado muy bien en la clasificación.
9: Sí, la verdad es que tenemos un grupo bastante bueno, eh, donde bueno, pues no... No no hay un once claro porque la verdad es que los 25 jugadores pueden estar en 11 once perfectamente. La verdad es que el, el ambiente que hay en el vestuario es muy bueno y al final eso ayuda también a, a, a conseguir puntos.
8: Y entrenador nuevo también para ti, ¿qué tal con San Pedro?
9: Muy bien, muy bien. La verdad es que la idea de juego que tiene eh, a todos nos está gustando mucho, tiene unas ideas muy claras y bueno, yo creo que al final, si desde el principio las ideas claras, eh, todo el mundo peleamos por el mismo sistema, las cosas van bien, entonces ahora me invito, la verdad es que la gente está muy contenta.
8: No sé si cuando el Valladolid te llama este verano para ir para allá, eh, te cuentan cuál es el objetivo que tienes en la temporada y si ese objetivo es estar arriba, intentar luchar por el ascenso.
9: Bueno, sí es verdad que cuando vienes aquí a un club eh, con historia, con, con muchos años en primera, sabes que que un que está en segunda, pues el objetivo primordial es estar arriba, es pelear por, por esos puestos de, de playoff y, y pelear por, por subir a primera. La verdad es que el equipo está muy bien, se sabe que la idea es esa y bueno, yo creo que al final vamos a pelear por ello.
8: Está todo muy igualado, ¿no? Casi más que otros años y mira que es difícil porque estaba viendo la clasificación del primero al decimocuarto. Hay solo tres puntos de diferencia, verdad es verdad que estamos en las primeras jornadas, pero es que hay muchos equipos que están ahí.
9: Bueno, ya sabemos cómo, cómo la segunda división, ¿no? Que cada vez se, se, se iguala más. Eh, eh, la verdad es que los puntos eh, ahora mismo son pocos, pero bueno, al final eh, acabamos como acabamos de empezar... Eh, Seguramente que luego durante la, la liga se, se parta un poco, pero bueno, o sea, es que aquí el último puede ganar el primero, es una, una liga muy competida y bueno, no, al final eso también es lo bonito. ¿no?
8: Y es importante estar en ese corte de, de equipos que se vayan quedando para luchar, para estar arriba, ¿no?
9: Sí, bueno, al final el equipo que, que tenga mayor regularidad durante la liga va a estar ahí arriba, entonces nosotros queremos, por empezar, que hacernos fuerte aquí en casa, que, que nuestro estadio, nuestra casa de aquí no se tiene que ir en eh, ningún punto, y bueno, luego fuera de casa las cosas las estamos haciendo bien, eh, una pena el resultado del otro día, pero bueno, yo creo que el equipo supo, supo competir, eh, no tuvimos la eficacia que tuvimos durante estos partidos, pero bueno, sabemos que al final vamos a estar arriba.
8: También no encajar en segunda es bastante importante, y este año tenéis a dos pedazos de porteros.
9: Sí, bueno, como te digo, al final tenemos dos pedazos de porteros, tenemos una plaza de defensa, tenemos jugadores dos jugadores por posición, que al final pues, la competencia es buena para nosotros, ¿no? Nos exige el máximo. Y bueno, como tú dices, tenemos a dos grandes porteros que, que yo creo que no van a dar mucha vida este año.
8: Y una pena lo de lo de Ortuño, arriba.
9: Bueno, sí, es una pena, es un jugador que, que venía a sumar como los demás, pero bueno, al final tenemos al Pichichi de la Liga, yo creo que, que no va a dar mucho. También tenemos a ser que es un gran jugador, que en la Copa del rey está haciendo muy bien, que cada vez que sale al campo, pues, no está dando mucho. Bueno, yo creo que al final la gente que tenemos ahora eh, es muy buena y con eso nos quedamos.
8: Este fin de semana tenemos al Córdoba, ¿no? Que parece que no ha arrancado muy bien, pero bueno, como decimos, eh, todos los equipos tienen mucha igualdad. Eh, ¿Cómo ves el partido?
9: Sí, bueno, será un partido complicado, tiene grandes jugadores en la parte de arriba. Eh, bueno, sabemos que cualquier equipo aquí te puede hacer daño, pero sabes que, que esta es nuestra casa, aquí aquí tienen que irse pocos puntos, y bueno, yo creo que con esta afición y con nosotros, dando el máximo, seguro que se quedan aquí los tres puntos.
8: ¿Y a tu Alcorcón cómo lo ves?
9: Bien, bien, la verdad es que está haciendo un arranque ligero bastante bueno, una penal el otro día el resultado de en Tenerife, bueno, la verdad es que el Tenerife tiene un gran conjunto ahí en su casa, pues es un equipo fuerte, pero bueno, yo creo que se siguen en la misma línea, eh, estarán peleando por, por estar allá arriba, y bueno, esperemos que, que se le dé mejor, que se le dé bien, pero que nosotros estemos por delante de ellos.
8: ¿A, ¿a quién más ves en, en esos puestos de, de luchar el ascenso, equipos como el Sporting que vienen de primera, o Osasuna? A, ¿A qué otros equipos ves por ahí?
9: Bueno, los equipos que acaban de bajar son los que me, bueno tienen El Granada, mayor presupuesto. ¿Sí? Pues esto, sí, son los que tienen mayor presupuesto, los que se reportan eh, muy bien. Pero bueno, yo creo que, que al final la liga, la liga, eh, cualquiera te puede dar la sorpresa. Cualquiera que, que menos te lo pienses, puede estar ahí arriba. Yo creo que tampoco hay que hacer una valoración de, de quién puede estar arriba y quién puede estar abajo, porque en cualquier momento te puede dar una sorpresa.
8: Pues, Oscar Plano, que vaya todo muy bien, que tengan mucha suerte esta temporada en Valladolid. Muchas gracias por estar aquí en esto fútbol. Eh, muchas gracias
1: a vosotros. Un abrazo. Y tenemos que hablar también del Zaragoza, el conjunto entrenado por Nacho González, que no ha empezado muy bien la temporada. ¿Qué tal, Ana Vaz? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas. Bueno, pues un pelín preocupados, porque aunque las sensaciones aquí en Zaragoza son buenas, es lo que tú dices, al final solo se han sumado seis puntos de dieciocho.
1: El otro día empate del Zaragoza, empate sufrido ante el Nasti porque jugó casi todo el partido con diez jugadores, aunque se adelantó con ese tanto de toquero, el equipo que está ahí rondando los puestos de descenso cuando parecía que tenía plantilla para pelear por el ascenso, así que las cosas no, no, no terminan de ir bien por allí.
5: No, no terminan de ir del todo bien, yo creo que a este equipo lo que le falta sobre todo es madurar todavía un poquito, ¿no? que estén todavía más conjuntados, que cojan más el sistema de, de juego de Nacho González, porque es un entrenador que sí que tiene algunas ideas muy claras, por ejemplo jugar con laterales largos, poblar mucho el centro del campo, pero después en cuanto a sistema no tiene un sistema muy identificable, es uno de esos entrenadores que dice que no cree demasiado en los sistemas y muchas veces le vemos con un 4-2-3-1, después cambia a un rombo en el centro del campo... Arrato juega con un delantero que es Borja Iglesias como referencia. En otras ocasiones eh, le acompaña de, de Vinicius o de Toquero, por detrás eso sí de Borja. Entonces yo creo que ese sistema todavía no, no identificado por Nacho González sí que tiene a los jugadores un poquito despistados y es lo que les hace que todavía no estén rindiendo al mejor nivel. A pesar de esto, sí que te tengo que decir que las sensaciones están siendo buenas. ¿eh? Al equipo sí que se le ve que a pesar de los resultados está perdiendo los partidos por pequeños detalles. Al final son errores que en el fútbol siempre ocurren, porque si no, nunca habría goles de los rivales, y que el Zaragoza está teniendo muy mala suerte en momentos muy decisivos de los partidos. De hecho, en el último ante el Nastic le empataron en el minuto 86, también ocurrió hace un par de partidos que llegó el gol del equipo rival en el minuto 92, eh, al final son esos errores puntuales que yo creo que con un poquito más de trabajo, de, mar, de madurez, del equi de, que el equipo se vaya eh, confiando también un poquito más en sus posibilidades, pues esos errores se irán paliando y el Real Zaragoza irá mejorando. Lo que se pide sobre todo desde el vestuario y desde el cuerpo técnico es un poquito más de paciencia. Así que yo creo que les podemos dejar un margen de confianza, pero al final los puntos están ahí, hay que sumar sí o sí.
1: Al final le quitaron la amarilla a Borja Iglesias, una de las dos, y va a poder jugar este fin de semana, ¿no?
5: Sí, la segunda. Eh, fue una amarilla además eh, muy polémica, muy comentada. La afición del Real Zaragoza se enfadó muchísimo en la Romareda en ese partido ante el Nástic porque eh, dejó al Zaragoza sin su goleador durante toda la segunda mitad. El árbitro Figueroa Vázquez expulsó a Borja Iglesias porque eh, el jugador digamos que se estaba colocando para intentar rematar un córner que estaba a punto de sacar el Real Zaragoza por parte de Oliver Buff eh, hizo un gesto, movió el codo un poquito hacia atrás ...y el portero del Nastic en cuanto notó ese roce pues se tiró al suelo. Eh, era la segunda amarilla para Borja Iglesias y por tanto fue expulsado. Eh, la verdad es que las imágenes eh, no dejan lugar a dudas, se ve que no es una agresión, que no le golpea... ...y de hecho después Figueroa Vázquez en el acta no puso en ningún momento que hubiera habido un golpe... ...lo que puso es que Borja había movido el brazo de forma temeraria... Entonces el acta era lo que nos dejaba un poquito lugar a dudas. Al no poner que, que había habido un golpe, dudábamos de si se la retirarían o no, pero desde luego que las imágenes en este caso, el vídeo, ayudó mucho eh, a defender esos argumentos del Real Zaragoza e incluso el capitán de, del Nastic, Molina, salió diciendo que Borja no había hecho absolutamente nada que su portero se, se había tirado algo totalmente inédito, ¿no? que se señale hacia un compañero.
1: La verdad es que sí tenemos que hablar también de, de la Copa del Reino que al final al Zaragoza ha tenido suerte en ese sorteo y de lo que le podía tocar quizá el, el mejor rival en forma de, de aficionados que pueden llegar Uy. a la Romareda, deportivamente quizá el más complicado.
5: Sí, pero bueno, un rival que desde luego dará espectáculo. Tendremos una eliminatoria muy entretenida, Real Zaragoza-Valencia, un rival que, bueno, normalmente es que se encuentra en ese bombo, ¿no?, de los equipos europeos y queda emparejado con equipos de segunda B, pero como la campaña pasada hicieron una mala temporada, pues bueno, hemos eh, tenido la suerte aquí en Zaragoza de que vamos a poder ver un Valencia que no pasa por la Romareda desde la temporada 2012-2013, que fue el último descenso del Real Zaragoza. Además, he estado mirando datos y los antecedentes son buenos ¿eh? para el Real Zaragoza, porque la última vez que se enfrentaron ambos equipos en la Copa del Rey fue en 1993, en semifinales, y el que pasó fue el Real Zaragoza.
1: Gracias Ana, un besito.
5: Un beso, hasta luego.
1: Y ahora una llamada que tenía ganas de hacer, porque siempre le llamábamos para cosas que tenían que ver con el descenso, y después de muchos tiempo de, de sinsabores, parece que se vienen buenos tiempos por Almería. Jordi Folke, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Pues sí. Eh, ¿Qué le iba a decir?
10: no? El Almería llevaba pues cinco años sin estar tantas jornadas eh, cerca de la cabeza, incluso eh, pudiendo dormir líder no, un, un, una jornada, o al menos una noche poder dormir líder una noche. Ya que sí que lo, ni los más viejos del lugar se acordaban, porque del año del último ascenso, en el 2012-2013 con Javi Gracia, eh, tampoco se pudo tocar el liderato porque el leche empezó tan fuerte en la primera jornada que no se pudo tocar el, el primer puesto y ahora, pues mira eh, el año que se baja el presupuesto el año que se ficha con bastantes recortes pues el equipo empieza con, con más puntos que en las últimas campañas incluso
4: el doble, ¿no? que la temporada pasada
1: Y además tiene un equipito majo, ¿eh? que lo estuve viendo el otro día un rato con el Sevilla Atlético Pozo, que no sé qué hace jugando en segunda división, me parece que tiene nivel para un poquito más, pero luego tiene jugadores interesantes como como Joaquín, y luego el Tino Costa, que, que tendrá treinta y tantos años ya, pero que sigue siendo un pedazo de futbolista.
10: Sí, pero, a ver, eh, la Secretaría de la Dirección Deportiva, con, encabezada por Miguel Ángel Corona, lo tenía muy claro, ¿no? Eh, tenía claro que las dos últimas temporadas en Almería había tenido un presupuesto muy alto, eh, hace dos años era el presupuesto más alto de la categoría, el año pasado también tenía... Un presupuesto es de decir, tú me gusta, vente conmigo, que, que te pago lo que lo se que haga falta. no eh, Pero este año no, este año todo había cambiado y necesitaban fichar jugadores que tuvieran ganas de reivindicarse. ¿no? Eh, en otras circunstancias, ni Nauceta Alemán, por ejemplo, no hubiera llegado, no hubiera llegado el propio Tino Costa. Y hablaba hace unos días con, con Corona y me decía: si es que Tino Costa, eh, la negociación fue muy sencilla. O sea, dijo: Quiero jugar. ...y ya está, a partir de ahí... ...pues se hace la negociación... Eh, ...sabe que aquí es un es un equipo... ...pues que que la intención es... ...estar arriba, al menos no sufrir tanto... ...y sabes tú que al principio... ...de la temporada es clave... ...si los resultados te van acompañando... ...la confianza se genera... ...y si no, que es lo que, último, lo que le ha pasado a la Almiria... ...de las dos últimas temporadas... ...pues la desconfianza es la que, la que se genera... ...en el Almería está este comienzo de temporada... ...pues no es que esté jugando excesivamente bien pero sí que está solventando eh, los partidos, sobre todo los del los de los mediterráneos. y, y, y hacía dos años, o los últimos, mejor dicho, los últimos tres años y medio, al menos solamente había ganado fuera de casa tres partidos, y llega el primer partido de la temporada a Tarragona y se gana el primer encuentro. Pues eso, todo, todo cambia, eh, lo que hace antes era un balón al palo y dentro de la portería propia, pues ahora es un balón al palo y dentro de la portería rival.
1: Gracias Jordi, un abrazo.
10: Un abrazo.
1: La mejor racha de la categoría es la que ahora mismo ostenta, el Lugo, el conjunto gallego, que suma 10 puntos, pero es que ha ganado los últimos tres partidos de forma consecutiva. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien por aquí, por Lugo?
1: Rondando los puestos de playoff, después de empezar la Liga un tanto dubitativo el equipo, hará tres victorias, o sea que las cosas van bien.
11: Sí, sí, la racha ha cambiado mucho porque se empezó la Liga con solo... Un punto de nueve, el equipo no hacía gol y en tres partidos ha cambiado. Ha pasado Lugo de estar en zona del descenso a estar séptimo, empatado con los puestos de playoff a solo uno del liderato. Y a la espera de ese partidazo el domingo aquí en el Ancho Carrón del Tenerife, los dos equipos con diez puntos, eh, en busca de meterse el playoff en Lugo y por qué no, si se dan los resultados, acabar líder la jornada. Y una racha, como dices, tres victorias en tres partidos, nueve puntos, dos victorias de ellas fuera. Hacía cuatro años que Lugo no ganaba dos partidos seguidos eh, fuera de casa en la liga, con Quique Setién todavía en el banquillo. Se empezó ganando en Albacete por se remontó y se ganó al Zaragoza 2-1 Y se volvió a remontar eh, al Barça B Para ganar 1-2 Y el denominador común de los tres partidos Es gol clave de Iriome de cabeza El tinerfeño que además se va a enfrentar A su a su ex equipo este fin de semana eh, Con sus cabezados llegando desde segunda línea Le ha dado muchos puntos al Lugo eh, Un Lugo que se está apoyando también en, en Fede Vico Y en Campillo que son dos, dos peloteros buenos eh, En el ataque rojiblanco
1: Gracias Álvaro, un abrazo. un abrazo Decimos que la mejor racha de la categoría Es la del Lugo, la peor la peor parte se la está llevando el Sevilla Atlético, que es el único equipo que no conoce la victoria. Víctor Fernández, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bastante complicado el comienzo de temporada para los de Tvenet,
12: Pero es que se veía venir, porque se le han ido los jugadores más importantes, se han ido los dos centrales, eh, que eran titulares. Se le ha ido Ibi, que está jugando muy bien en el Levante, Borja Lasso en el, en el primer equipo, que por cierto está jugando muy poco, y se ha marchado también Cotán cinco piezas fundamentales, además jugadores que marcaban mucha diferencia en la categoría y el Sevilla Atlético no se ha reforzado bien eh, para colmo los dos de arriba, Marc Gual y Carlos Fernández no están haciendo goles, el equipo está no es que juegue mal del todo pero es muy muy, muy, muy blandito y con cualquier cosa se le hace daño no marcan gol y Creo que no me voy a equivocar si adelanto que lo van a pasar bastante mal esta temporada.
1: Gracias, Víctor. Un abrazo. Un fuerte abrazo. El enfadado de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí.
1: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
13: Pues, eh, pues en esta semana me voy a fijar en un, en un partido del fin de semana pasado que, bueno, pues no deja de tener una relativa importancia, pero para un equipo muy importante de la segunda división ...ha sido cortar la peor racha de su historia... ...que es el Granada-Córdoba... ...el Granada que había empezado la temporada... ...con seis partidos sin ganar... ...cinco de liga más uno de copa... ...en el que perdió en Zaragoza... ...y el fin de semana pasado... ...por, por fin ganó un partido... ...ganó 3 uno al Córdoba... ...después de diecinueve partidos sin ganar... ...porque recuerdo... ...que la temporada pasada el Granada... ...en eh, una, una temporada en general mala... ...pero el final ya fue calamitoso... ...con doce derrotas y solamente un empate... Pues evidentemente con ese saldo de resultados bajó a segunda división Y unidos esos 13 partidos a los de, de seis de este comienzo de temporada Pues había firmado eso, la peor racha de su historia 19 partidos sin ganar, que es una barbaridad Porque entre una victoria y otra pues han pasado prácticamente seis eh, meses Más de seis meses desde la que ganó el Granada al Alavés En la jornada 25 de la última Liga de Primera, el 1 de marzo hasta esta victoria, ya a finales de septiembre, frente al Córdoba, más de seis meses sin ganar el Granada, dieciséis partidos, de un equipo que en principio debe estar entre los favoritos para eh, subir a primera y volver a la máxima categoría, pero después de este comienzo lo primero que tiene que hacer el Granada es asentarse en la categoría y luego ya, cuando vayan pasando las jornadas, a ver si va escalando posiciones y va, a, a, digamos, colocándose en el puesto que por equipo y por institución merece el equipo de Andaluz.
1: Gracias Pedro, un abrazo. Igualmente. La segunda B,
14: en esto es fútbol.
1: el sonido de la felicidad en los vestuarios del Fuenlabrada y del Murcia que se han llevado el premio gordo de ese sorteo de 16 avos de final de la Copa del Rey el Fuenlabrada que se va a enfrentar al Real Madrid, el Murcia que se verá las caras con el actual campeón de la competición con el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde, también ha corrido buena suerte el Elche que jugará con el Atlético de Madrid el Formentera que se enfrentará al Atleti de Bilbao, el Cartagena que se verá las caras con el Sevilla, el Lleida se verá con la Real Sociedad y el Lapón Ferradina, el último equipo que quedaba vivo de segunda B, jugará ante el Villarreal. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola Salguero, ¿qué tal? Veo que las músicas no cambian aquí, ¿eh?
1: Yo no la he puesto, ¿eh? Sigo de delegando estas cosas, <risa> pero la gente la que delego tiene los mismos gustos musicales que yo.
15: Mantenemos el estilo,
1: sí. Sí, sí, sí. Que te iba a preguntar por ¿Sí? el sorteo, ¿qué te parecen estas eliminatorias y qué tenemos que decir de segunda B? Cualquier cosa que quieras decir, ya sabes que estos micros son tuyos y que este es tu programa y puedes hablar de segunda B, que tú sabes <risa> mil veces más que yo lo que tú quieras.
15: Bueno, pues que básicamente que es un motivo de alegría ¿no? para todos esos equipos jugar contra, contra los equipos de primera división. Sí que es verdad que viendo las imágenes... Eh, el Yeira, por ejemplo, que le toca a la Real Sociedad, se queda un poquito. Vemos a los jugadores un poquito más desanimados porque pierden la ocasión de jugar contra un Madrid, contra un Barça. Pero bueno, el sorteo es así. Hay que destacar que Saúl vuelve a su casa, vuelve a Elche, en el Elche Atlético de Madrid. Y bueno, pues descartar alguna sorpresa, pues deberíamos descartarla, pero. Vete tú a saber si... no creo que ni Madrid, ni Barça, ni Atlético, ni Sevilla pinten Y vamos a ver qué pasa con, con los equipos de la Europa League. Que con tanta competición de jugar jueves y, y todo esto, a lo mejor sí que pueden llevarse alguna sorpresita. De la jornada del campeonato de segunda B, Grupo 1, ya lo dije la semana pasada, iba a ser mi apuesta de este año. El Celta B de Rubén Alves, que es líder, con Dracic en punta, que es un jugador en el que tiene muchas esperanzas y que en principio podía ir para el primer equipo ya el año pasado. Es un grupo que está muy bonito porque el filial del Deportivo está segundo, el Deportivo de La Coruña, el Deportivo Fabril, y puede haber ahí un derby muy interesante. Luego, en el grupo 3, ojito con el Hércules, porque se la va a jugar Siviero este fin de semana, perdió en Ebro la semana pasada, y parece que el calendario, bueno, le ha hecho un guiño esta semana, va a jugar contra el Deportivo Aragón, y por ahí se va a poder escapar, pero si no gana, con un punto, aunque si suma un punto Juan en rico Pérez, eh, va a estar con las patitas en la calle, y luego a ver qué pasa con el Díaz-Real B, que le han quitado a su entrenador, a Javi Calleja, que ha subido al primer equipo. Y ahora vamos a ver cómo responde el filial del submarino amarillo. Y del grupo cuarto me gustaría destacar un partidazo que hay este fin de semana, que es Extremadura-Granada-B. Que son dos equipos que van a estar entre los cuatro primeros seguros. Granada ya lo está, Extremadura está llegando. Y que va a reunir a muchos jugadores interesantes que pueden dar el salto a segunda división. Y voy a hacer un pedrito, si me lo permites. Claro que sí. Que hay 11 equipos que aún no han ganado, tres en el, en el primer grupo, tres en el segundo, dos en el tercero y tres en el cuarto. A estas alturas del año pasado solo eran dos equipos los que no habían ganado. Este año son 11, hay una diferencia brutal. Y pues esto quiere decir que el nivel es más alto, que hay equipazos históricos, equipos que descienden de la Liga unos 3 y que les cuesta volver a a esa liga, a la categoría de plata, y el nivel está subiendo mucho, y esto lo pagan sobre todo los equipos nuevos que vienen de la tercera división.
1: Un abrazo, Ganga, muy grande tu entrevista a Oscar Plano,
15: ¿eh? Eso es, está muy bien el chico.
1: Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Como decíamos, uno de los que se ha llevado el gordo en este sorteo de avos de final de la Copa del Rey es el Real Murcia, Vicente Luis Canoas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, pues eh, sí, efectivamente, como tú decías... Todo bien por Murcia, sobre todo después de ese gordo que le ha correspondido al conjunto Granada, En esta es la segunda vez que llega a esta ronda en la Copa del Rey, cuando está en segunda división B. La primera fue en 2010 y le correspondió al Real Madrid. Y este año pues ha cumplido el primer objetivo de la temporada, que era llegar a esta ronda de la Copa del Rey y que le tocaron grande. En este caso el Fútbol el Club Barcelona ha sido recibido, la verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas, y sobre todo porque para el futuro de la entidad, la taquilla que se pueda producir ese día Va a ser importante, casi casi asegura el presupuesto, aseguraría el presupuesto de la temporada y sobre todo en un club que anda en bancarrota, pues es un momento importante, así ha sido recibido en el día de hoy, no con, con mucha alegría, con ilusión y sobre todo que aseguraría las nóminas durante muchos meses.
1: Es que además tiene suerte el Murcia, como tú dices, le ha tocado el Real Madrid en otra ocasión, en este caso el Barça, el campeón de Copa, el vigente campeón de Copa y esto... Si te tocan un equipo de segunda B, en este caso el Murcia al final es un equipo que tiene más poder económico que otros, pero como tú dices, te, te garantiza el, el poder subsistir sin problemas durante esta temporada, igual la que viene.
16: Sí, eh, hombre, la que viene el objetivo es el ascenso a segunda división, con lo cual fíjate el futuro económico que tendría la entidad. Un club que además tiene la suerte de que su presidente, es desde ayer eh, el máximo accionista de la entidad, después de haber eh, comprado las acciones de la familia de Samper... Bueno, ha comprado las acciones y ha comprado una deuda importantísima, pero desde luego la otra vez que el Murcia llegó a esta fase, pues eh, estuvo en torno al billón de euros, y hablo del año 2010, la recaudación, pues este año vamos a poner eh, que esté por esa misma por esa misma cifra, pues casi, casi, como decía anteriormente, garantiza las nóminas de la primera plantilla durante esta temporada, una plantilla que se ha hecho con la ambición de seguir muy lejos en la Copa y sobre todo ascender porque el futuro de la entidad pasa por el ascenso a la segunda división.
1: Gracias, Vicente. A vosotros. También ha habido premio en Elche, en este caso doble premio, porque un ilustre del Atlético de Madrid viajará ahí a tierras ilicitanas a su casa, en este caso, Saúl Ñiguez. gerotormo ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Después del palo del descenso, el equipo no ha comenzado del todo mal, tiene al Mallorca en el grupo que es, va a ser un rival competido por esa primera plaza, va a ser difícil y luego si te toca el Elche, uy, el Elche en este caso el Atlético de Madrid en Copa las cosas bastante mejor
18: Sí, la verdad es que
17: en la parcela deportiva no han empezado nada mal las cosas, el objetivo es eh, única y exclusivamente el ascenso, el regreso de nuevo a esa segunda división y la verdad es que en este grupo tercero de la segunda división B, al Elche pues quizás le haya tocado uno de los huesos más duros de roer, como es el Real Club Deportivo Mallorca, en la misma competición, lo bueno y lo positivo, pues que luego no te lo encontrarías al menos sobre el papel, más allá de lo que luego pueda deparar la suerte en un hipotético play de ascenso a, a esa categoría de plata del fútbol español. La verdad es que yo creo que en estas seis jornadas de Liga lo que están demostrando Elche y Mallorca es que son los dos gallitos del grupo y cuando uno no es líder, lo es el otro. Sin ir más lejos, el pasado domingo el Elche lo que hacía era perder ese liderato tras el empate a tres cosechados frente al Atlético Baleares, un liderato que anteriormente era del Mallorca, que perdió el conjunto Balear, que consiguió el Elche Club de Fútbol y ahora, pues en esta próxima jornada en este próximo fin de semana, se intentará de nuevo devolverle la moneda al conjunto insular. En cuanto a esa Copa del Rey, ese emparejamiento con el Atlético de Madrid, pues estoy totalmente de acuerdo contigo y también con lo que decía el compañero de Murcia. Eh, puede ser una tabla de salvación para el Elche Club de Fútbol, que yo incluso me atrevería a decir que está muchísimo peor en el plano económico que el conjunto de Nueva Condomina, porque fíjate, aquí parece que no aprendemos las lecciones. Cada vez que hablamos, te tengo que contar algún rollo económico, algún rollo institucional, pues no iba a ser esta una ocasión en la que no lo iba a hacer, con un convenio de acreedores fantasma, digo lo de fantasma porque a día de hoy está suspendido de manera cautelar por el juzgado, con una audiencia provincial que no se pronuncia, con una audiencia provincial que en otro tema, también durante esta semana le ha dado la razón al expresidente del Elche Club de Fútbol, Juan Anguix, en donde hay un contrato mercantil de por medio, en donde el Elche tiene que hacer frente al pago del 50% de todos los traspasos que durante estos últimos años ha hecho en un principio se ha a ese contrato ahora se vuelve de nuevo a dar la razón por parte de la audiencia provincial en una sentencia que es recurrible a través del Tribunal Supremo yo creo que no salimos de una y estamos en otra, con una compraventa del club de las acciones que no se consigue materializar con un grupo inversor Skyland International que ha hecho todo lo posible para poder entrar en el Martínez Valero y ha acabado en el Albacete en segunda división con un expresidente llamado ese Sepulcre, que sigue todavía en la sombra, manejando los hilos de la entidad verde bueno, pues la verdad es que la situación económica no es la mejor y a día de hoy, incluso el presidente del leche Diego García, el actual presidente del leche Diego García, ha llegado incluso a destacar que, que vamos a ver qué es lo que puede pasar a partir del mes de diciembre si sí, ese déficit que está previsto de dos millones de euros a final de temporada si sí permite poder pagar a los futbolistas allá por el año 2018. Esta es la situación de un elche club de fútbol que, como no puede ser de otra forma pues ha recibido como una gran inyección de moral económica la visita del Atlético de Madrid, que lo deportivo, la verdad es que las cosas no van nada mal, se ha hecho un equipo para intentar conseguir el ascenso a la segunda división y la verdad es que de momento el equipo está respondiendo sobre el terreno de juego una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, una cosa es hacer una buena plantilla y otra cosa es hacer un equipo y y de momento parece que Vicente Mira, el técnico de Leche lo está haciendo, pero que en lo económico pues eh, la visita del Atlético de Madrid le puede solucionar mucho la papeleta. Veremos qué es lo que pasa, pero desde luego la verdad es que esa vuelta del hijo pródigo, como tú decías de Saúl está aquí al Martín de Barrio, que por cierto es abonado del Leche Club de Fútbol, es eh, abonado franjiverde esa vuelta también va a ser uno de los alicientes de un partido en donde el conjunto pues se lo quiere tomar como una fiesta, pero en donde también quiere sacar pues esa tajada económica que tanto necesitan a día de hoy los equipos modestos.
1: Gracias, jero Un abrazo. Un abrazo. El último de los equipos que ha sido agraciados en este bombo de dieciséis
3: avos con un grande ha sido el Labrada, Jorge. Sí, ya hemos visto las imágenes de cómo se había tomado la noticia el equipo, pero es que además este año no le están yendo mal las cosas en Liga al Labrada. El Fuenlabrada que va tercero en el Grupo 1 de la Segunda División B... Ha jugado ya seis partidos, ha ganado cuatro, ha empatado uno y ha sufrido una derrota. Saben que no es una tarea fácil eliminar al Real Madrid, pero bueno, es que les ha tocado el pleno gordo. Tanto es así que, bueno, le hemos contado hoy en Deportes Cope que el presidente haya anunciado que va a ampliar el aforo del estadio de Fernando Torres, que ya ahora tiene 3.000 personas de aforo y lo van a ampliar hasta 9.000. O sea que va a ser fiesta, un día festivo ahí en Fuenlabrada cuando reciban al Real Madrid, sobre todo luego también cuando, cuando vayan al Bernabéu porque es un premio para el trabajo de, de muchos meses.
1: Sí que van a tener que poner gradas supletorias para 6.000 aficionados más, y además que tiene buen equipillo el Follabrada con algunos conocidos como Codina, como el Cata Díaz, como Armando, que ha estado muchos años en segunda, Rubén Sanz, que fue uno de los héroes de, del Alcorconazo, Hugo Fraile, que también jugó en, en primera en el, en el Getafe, Dioni, o sea que tiene un equipillo majo y igual no ganar la eliminatoria porque eso va a estar muy complicado, pero sí que le puede dar bastante
3: guerra al Real Madrid. Sí, pelear, pelear, pelear puede estar.
1: Peor suerte que fue en la que el y que Murcia han corrido los otros equipos de segunda B que estaban en el bombo. Peor suerte porque no les ha tocado un grande, pero sí que se enfrentarán a un equipo que juega a competiciones europeas esta temporada. Eh, uno de ellos es el Formentera, que va a jugar ante el Atleti de Bilbao. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? El Formentera, que el año pasado se vio las caras con el Sevilla. Este año le toca a todo primera el sí. Atleti de Bilbao, que va a viajar a la isla más complicado el viaje quizá que, que el rival
18: Sí, hay que ha demostrado que el Formentera tiene duende, que Formentera es una isla estupenda, que admira a mucha gente, y que futbolísticamente se está haciendo un nombre en nuestro, en nuestro país, con esas eliminatorias coperas, con esos lanzamientos de penalti, con su portero Marcos Contreras pues eh, como auténtico para penaltis, se han ido pasando y otra vez, el año pasado en Sevilla esta vez el Atlético de Bilbao, también otra vez han vivido el sorteo con expectación en los Tal sabolta de, del presidente y lo han recibido con mucha alegría, una vez ya sabían que no podía ser el Real Madrid o el Barcelona, que es lo que todo el mundo quiere, pues mucha alegría está Garmendi en las filas del Formentera, que es de la cantera de, de Lezama, por lo tanto, pues un, un futbolista que va a vivir un partido o una eliminatoria muy especial, y que le puede contar a sus compañeros cómo va a ser el jugar. En, en nuevo San Mamés va a ser una experiencia muy bonita como lo fue para los jugadores el año pasado de ir al Tijuán pues ir a ese nuevo San Mamés y vamos a ver cómo lo digieren en la liga porque es un, un recién ascendido y evidentemente la distracción se va a ir hacia, hacia el apetito de, que provoca ese, esa eliminatoria copera y en la liga pues se tienen que jugar la, la permanencia, pero bueno, mucha ilusión, una fiesta para Formentera, me imagino que pondrán, como el año pasado, una grada supletoria para ampliar un poquitín la capacidad, porque es un campo muy pequeñito, y evidentemente, pues para el Athletic, pues eh, coger el, el avión a Ibiza, y luego, pues el barquito a Formentera.
1: Te tengo que preguntar también, ya que aprovecho que estás por aquí, por el Mallorca, que va líder en el grupo tercero, y que le están yendo las cosas bastante bien, aunque lo va a tener difícil, porque tiene rivales complicados este año.
18: Sí, bueno, eh, yo estaba escuchando a Jero hace un momento y, y, y tenía sudores fríos solo de recordar... Bueno, primero de ver lo que están pasando en el Elche y en segundo lugar de recordar lo que ha pasado en Mallorca. Hay que recordar que, aunque ahora deportivamente su momento es lamentable porque está en segunda B, que es increíble, después de 37 años que, no, que, no está, que estaba fuera del fútbol profesional, pero económicamente y en, lo, y en cuanto a la estabilidad del club no tiene nada que ver con el tumultuoso camino que ha tenido en los últimos años, que pues era muy parecido a lo que contaban desde Elche con muchos problemas muchísimos problemas y ahora pues por lo menos solo se habla de fútbol eh, hay, puedo decir que la afición del Mallorca ha vuelto a sonreír paradójicamente a pesar de estar en segunda B nadie quiere estar en segunda B, lógicamente cuando vienes de, de primera división pero al menos el equipo gana, ofrece otra imagen, eh, los jugadores que han cambiado en su mayoría pues tienen, tienen otro mordiente, otro carácter, eh, el equipo defiende bien, no es brillante en ataque pero está manteniendo el cero en la puerta muchos días. Bueno, en definitiva, un Mallorca que tiene que volver cuanto antes al fútbol profesional, pero que por el momento pues está haciendo que sus fieles, que están yendo pues unos seis, siete mil, eh, se lo estén pasando bien en esta travesía del desierto.
1: Gracias Jordi. Un abrazo. También, en este bombo, está el Lleida, el conjunto catalán, que ha corrido también suerte peor que otros equipos, pero que se va a enfrentar a la Real Sociedad, que es un primera. Sergi Tor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. ¿Cómo ha sentado el enfrentamiento con la Real Sociedad?
19: Bueno, hay que hay que aceptarlo con un tinte nostálgico, fíjate, y ahora hablo en primera persona, pero uno de los primeros partidos que recuerdo en Yeida fue en la temporada 77-78, ya ha llovido Copa del Rey contra la mítica Real Sociedad de Arconada, de Satrustegui... De, bueno, ...de estos hombres importantes... ¿no? De, ...de Perico Alonso y de Idígoras... ...la Real ganó 0-1 en el Camp de Sports ...y luego el viejo Atocha resolvió la eliminatoria... ...y también en la década de los 90... ...hubo un enfrentamiento con el, con el conjunto Churi Urdín... ...precisamente Fuenlabrada tiene que agradecerle... A ...Albert Esteve, presidente de Lleida... y ha cogido su bola... ...porque quedaban cuatro equipos de segunda B... ...el Lleida no había salido... ...y solo quedaba la bola del Real Madrid de Champions... ...y Albert Esteve, presidente de Lleida... ...pues le ha dado la suerte al Fuenlabrada... Y no, en este caso, cuadro local, porque evidentemente todo el mundo es consciente que Barça y Real Madrid son los dos grandes en este sorteo ante los equipos de segunda y tercera. Finalmente, la Real la Sociedad, que no es Barça o Madrid, pero sin a duda, dudas también es un muy buen rival.
1: Gracias, Sergi. Un abrazo. El Cartagena, que es el equipo que se va a enfrentar al otro que tocaba de Champions, que no era ni Madrid ni Barça ni Athletic, podemos decir en este caso, que ha corrido mala suerte con, con los que le podía tocar de, de ese bombo. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Muy buena. La verdad que no ha sido que haya tenido mala suerte, es que se ha acabado todo muy pronto. Los jugadores se han quedado con eso de que la bolita del Cartagena era la primera en salir y ha sido tan rápido el, el momento ese de saber que no les tocaba el Madrid o el Barça que hubiera sido bueno pues lo que te decía el propio Paco el Monte que hubiera sido superávit económico al final de la temporada que ha sido un poco bueno pues sorprendente el que se acabara tan rápido pero yo creo que lo han tomado con ilusión ya decían que incluso dentro de que era de Champions era el más fácil de eliminar de, de todos los que tenían eh, posibilidades de que le tocaran de Champions así es que se lo se lo han tomado bien los presidentes han coincidido en el sorteo y parece que es una eliminatoria con buen rollo
1: en Liga A, cómo van las cosas
20: bueno, pues un poquito peor que la última vez que hablabas con Paco del Monte, porque el pasado fin de semana llegó la primera derrota del Cartagena en Mérida, pero bueno, va a sexto, cerquita del de líder, y bueno, pues con esos 11 puntos conseguidos, eh, decían esta semana que ya se centraban en el partido del Córdoba B, y a pensar en el verdadero premio gordo, que sería el ascenso en junio.
1: Un besito, Maite, muchas gracias.
20: Un beso, hasta luego.
1: El último equipo del que nos queda de hablar es la Ponferradina, Jacobo Casas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, sales. La ponferradina que se va a medir al Villarreal, eh, eh, emparejamiento que ya se repitió hace unos años y en el que ganó la ponferradina, ¿no?
21: Sí, eso es cierto, pero en segunda edición ah, estaba el conjunto del Villarreal. Si la memoria no me falla, fue en 2012 la eliminatoria, después de la eliminatoria ante el Real Madrid en el año 2011, y la deportiva, pues, quedó un cara con, con bastante ilusión. Es obvio que en parte del, del club eh, se quería, pues, a uno de los grandes, digamos, a un Barça o Madrid, pero recalcaba Carlos Terrazas ya semanas atrás, desde que el equipo se clasificó, que él prefería un equipo un poquito más factible para seguir superando el mi. E intentar la, la machada y presentarse en todos de final, algo que, que tiene alguna experiencia. Acá dos terrazas y el club deportivo, Miranda es donde estuvo un par de temporadas.
1: En lo deportivo en la liga no terminan de salir las cosas, seis puntitos, son ya siete puntos los que tiene de desventaja en seis jornadas con el cuarto para esa pelea por entrar en los playoffs.
21: Yo muchas veces lo he dicho y se lo he comentado al, al míster y yo creo que es la percepción que tiene casi todo el mundo que la Ponferradina ha tenido mejores sensaciones y ha jugado mucho mejor que los propios resultados. Es cierto que fuera de casa sigue teniendo un lastre la propia Deportiva de Ponferradina que en casa está más o menos cumpliendo, quizás en las últimas jornadas con ese empate anterior al pues ha fallado algo pero debe de encaminar ese, ese buen estado de forma en la, la propia deportiva, mejorar y volverse a enganchar a la, a la zona alta de la clasificación. Y este fin de semana es un buen partido porque juega ante el Fabril, ante el filial del Deportivo, que está también en la, en la zona alta de la, de la clasificación. Ahora es el principal objetivo en este mes donde la Ponferralina solamente se va a centrar en la Liga, después ya va a entrar la, la Copa del Rey con esa citada eliminatoria que hemos, que
1: hemos apuntado. Muchas gracias, Jacobo. Un abrazo.
21: Un buen abrazo, compañero.
1: Y tenemos precisamente al otro lado del teléfono a un jugador de la Ponferradina. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Ya habéis descansado, habéis entrenado hoy y ya preparando el partido, como ha dicho Jacobo de, del Fabril, ¿no?
12: Sí, ya desde el propio lunes, pues preparando ya el partido del domingo.
1: Hoy un poquito de parón para conocer quién era el rival en la Copa y a seguir entrenando.
12: Sí, eh, al final hoy tocaba el sorteo, pero, pero bueno, ya ha hecho, hemos visto a nuestro rival y nada a dejarlo un poco de lado y a centrarnos en lo verdaderamente importante que,
1: que es el domingo. Oye, os ha tocado un grande que es el Villarreal quizá eso te permite que no estés tan distraído, ¿no? Porque al final, no sé vosotros, pero, pero toda la gente ahí en, en Ponferrada puede acabar pensando eh, viene el Madrid, viene el Barça, viene el Atleti se, se empieza a hablar del partido y se olvida un poco de lo que es la, la temporada
12: Sí, es verdad que cuando cuando te toca pues, un equipo de, de los tres que me has dicho, al final mediáticamente tiene más repercusión y se habla más y la gente a lo mejor señala el partido en el calendario y solo está esperando ese partido y a lo mejor puedes entrar un poco, pero nosotros dentro lo tenemos claro. Eh, todavía queda mucho para la eliminatoria de Copa del Rey. Es un objetivo que nos planteamos a principio de temporada, querer llegar a 16 de final, lo hemos conseguido y nada ahora pues a centrarnos en el, en el otro objetivo que, que es a largo plazo y que bueno que tiene que tenemos que empezar a, a sumar de tres porque bueno no, no tenemos los puntos deseados a fecha a día de hoy y y hay que empezar ganando el domingo.
1: El año pasado el objetivo era meterse en playoff, No se consiguió el grupo primero, que era el que vosotros estabais. Fue el más complicado con Racing, con Cultural sé, con Celtave, con muchísimos puntos. Y eso pues, fue un, un hándicap para los otros equipos. ¿Este año sigue siendo el, el objetivo meterse en playoff?
12: Sí, está claro. El objetivo del primer día eh, no es meterse en play sino subir a, a segunda división. Eh, hay dos caminos, que es el de quedar campeón, que bueno todos sabemos que es más corto, y luego pues meterte en playoff entre los cuatro primeros, que es más largo. Y al final eh, todos queremos subir, o sea nosotros queremos subir a segunda división y vamos a pelear por ella hasta, hasta el final.
1: Oye, Andy ha dicho Jacobo que jugáis bien, pero que eso no se termina de traducir en los resultados. Vosotros tenéis esa misma sensación en el campo que tiene la gente desde fuera.
12: Bueno, es cierto que, que ha habido partidos en los que a lo mejor se ha jugado bastante bien y no hemos ganado como a lo mejor el día del Ferrol o, o el día del Castilla que también pudimos ganar perfectamente, pero luego hay otros partidos que bueno que no han salido tan bien pero, pero bueno, al final lo que cuenta, lo que cuenta es ganar y, y sumar puntos, de, de nada vale irte con buenas sensaciones si no se traducen en, en victorias.
1: Por último te pregunto por el Villarreal, ¿Qué, ¿qué sensaciones tienes de cara a ese emparejamiento? Va a estar complicado, pero bueno, se puede intentar, se puede dar la sorpresa y ya habéis derrotado en otras ocasiones al conjunto amarillo.
12: Sí, bueno, todos sabemos la, ahora mismo pues la diferencia que puede haber pues de un equipo que, que es top en primera división, que juega competición europea, que tiene grandísimos jugadores, pero pero bueno, no es no es imposible, al final seguramente cuando llegue la semana del partido lo prepararemos pues igual que preparamos el partido del domingo eh, intentar intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, eh, al final eh, si optas a lo más grande pues te puedes llevar el objetivo grande, si, si sales con una mentalidad de, de que bueno, de que sí, es un partido bonito pero que no hay nada que hacer pues al final no te vas a llevar nada
1: Andy, muchas gracias por tu paso por estos fútbol, suerte para ese de partido contra el Fabril de esta temporada de este fin de semana y suerte para la temporada. Bueno,
12: pues muchas gracias a vosotros.
1: Contado todo lo de la Copa del Rey en la segunda B, toca hablar un poquito de la competición con el capitán de la segunda B, con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? muy buenas tardes.
1: Empezamos por el grupo 1, donde tenemos al Celta B líder, que ha subido esta semana al liderato y me sorprende bastante el Navalcarnero cuarto, ¿eh?
22: Sí, bueno, se está haciendo un grupo de momento que está mandando por, por los filiales, ¿no? Como bien dices, el Celta B, que, que tenía un duelo contra un equipo de arriba, contra el, el Rápido de Boutas, y, y, lo a, y lo acabó ganando, y, y otros dos eh, filiales que se meten arriba, como ese Atlético de Madrid B, que derrotó al líder tercero y el Fabril, que viene de, de tercera división, pero bueno, que de momento está imparable ahí arriba, junto, como bien decías, el Navalcarneo que es el que se cuela un poco ahí arriba en, en esta liga que de momento mandan eh, los filiales. Eh, luego, en, en el centro de la tabla, seguimos teniendo equipos que, que están sufriendo mucho en este arranque ligero, como puede ser la prueba de como como decía Andy, la semana un nuevo empate entre Valladolid B, aunque sí que parece que merecían más, pero bueno, no no acaban de arrancar. El Pontevedra, que sumó los tres puntos, pero como había hecho un arranque tan tan complicado, por lo momento sigue en esa zona media-baja de la tabla. El Castilla, que también perdió, o el Toledo, que perdió contra el Unión b 2 1 y tampoco arranca. Cuatro equipos. Que tienen ese objetivo de, si no está en plío, por no estar muy cerca y de momento no, no están arrancando. Y luego en la zona baja de la tabla, eh, equipos de, de Castilla y León, yo creo que una técnica que también fue el año pasado, que al final acabaron descendiendo dos y sufriendo equipos como el Quijuelo. Y bueno, el momento la Segoviana, que sigue que sigue colista por delante del de Valladolid B, que, que arrascó ese punto en casa de, de la Conferradina, o el Quijuelo, que, que tampoco arranca. De momento, eh, inicio complicado para los equipos de Castilla y León en los del grupo 1, ¿eh? curiosamente los del grupo 2 van al revés
1: Sí, sí en el grupo 2, muy bien los equipos de Castilla y León, con ese Burgos primero rentabilizando al máximo sus goles.
22: Y sí, cinco goles eh, para cinco victorias 1-0 porque es el único equipo que no ha recibido ningún gol que tiene todavía el casillero de goles en contra cero, 0 y el partido que resta, el de la otra jornada fue, fue un empate 0-0 cero, cero, así que de momento no han recibido ningún gol y rentabilizan al máximo para para ir líderes Perdió el liderato el Mirandés que, que empató a uno y se queda detrás empatado con un Sporting B que de momento tiene mucho miedo. ¿eh? El filial eh, sportingista que, que gana con comodidad la mayoría de sus partidos y que está segundo detrás del Burgos. Eh, detrás de ellos empiezan a aparecer equipos bueno que que no habían arrancado del todo bien, pero bueno, que con esta victoria se meten eh, bastante arriba, como son el Racing Santander o el o el Racing de Irún. Y luego bueno, pues abajo los, los problemas de los tres equipos que hablamos la semana pasada y que siguen estando en la misma situación. El Peñasport, el Izarra y la Morevieta, que siguen en las tres últimas posiciones, que tienen ya a los equipos que se preceden, que es el Lealtad a día de hoy, a más de un partido. Aunque ganaran un partido, seguirían metidos ahí abajo. Y bueno, sobre todo el caso del Sport con un gol a favor y doce en contra. De momento, situación bastante complicada para los de Tafalla.
1: Grupo 3, ese bonito duelo que tiene pinta de que va a seguir hasta el final de temporada entre el Elche y el Mallorca.
22: Se la igualdad esta semana, porque el Mallorca sí que ganó tercero de momento a un jagostera que está en puestos de descenso ya que le está costando mucho 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 el inicio ligero y el elche pues no pudo pasar del empate pero era un partido también muy complicado atlético baleares 3-3 atlético baleares todavía no ha llegado a estar arriba del todo también yo empezaba con un inicio complicado pero bueno que está ya cerca de los puestos de, de play-off y que es un equipo que va a estar arriba al final así que bueno se rompe momentáneamente esa, esa lucha pero bueno de momento eh, dos puntos de, de nada y van a estar ahí arriba otro de los que está también muy arriba es el villarreal b a ver cómo se adapta a partir de esta semana al cambio de técnico, porque han subido al, al primer equipo al, al entrenador, y vamos a ver cómo, cómo si sigue esa tónica positiva o no y bueno, luego por abajo dos equipos eh, que siguen con, con muchos problemas, el Peralada que se, que suma un punto, pero que sigue colista y que bueno rompe esa mala racha que llevaba de cuatro derrotas consecutivas y el que encadena creo que son tres derrotas consecutivas es el Deportivo Aragón, encima prende 5-2 una derrota muy contundente y también en, en serios problemas en la zona baja de
1: la tabla y en el grupo cuarto, el Écija, sigue líder, y luego los problemas del Marbella y su presidente con la justicia.
22: Sí, bueno, en la zona alta de la tabla, que no, no consiguen ganar ninguno de los de arriba, ni Ecija ni Granada B, ni Ucamun que siguen primero uno y tercero, consiguieron pasar el empate, así que bueno, siguen eh, arriba, pero sin eh, lograr eh, la victoria. De un poco de la zona alta, que el, último, el único que aprovechó eh, fue el Melilla para, para ganar y para acercarse un poco arriba, otro de los que ganó ah, no, fue el Marbella. Pero bueno, como bien dices, yo creo que es una noticia que está totalmente solapada pues por eh, esa actuación de la Guardia Civil contra una supuesta mafia rusa entre la que estaría involucrado el presidente, de, el presidente del equipo. Vamos a ver cómo cómo se acaba resolviendo en las eh, próximas semanas. que bueno, podría pintar muy mal porque podría, se podría hablar de, de financiación ilegal del, del equipo. Vamos a ver cómo, cómo funciona hasta en las próximas semanas. Y luego abajo también eh, dos equipos que hablábamos también de que tenían problemas la semana pasada. El San Fernando, que a los formas económicos se pues, eh, une y que sigue en la zona de abajo, aunque esta vez sumó un empate. El Lorca, que volvió a caer, caer 5-1. La verdad que ese cambio de entrenador que hicieron a 10 días del inicio de, de la liga, de momento no tiene no, efecto y van, van colistas. Y en las Formas Atlético, que en su tercera derrota, también se meten en puestos de descenso y también va a tenerlo eh, complicado para, para salir de ahí, porque de momento, por lo que se lee por la prensa de, de Canarias, el equipo no, no está consiguiendo eh, dar soluciones para, para sacar más puntos
1: Gracias, Rubén. Un abrazo
22: nada, vosotros adiós.
1: Y vamos a terminar hablando del Burgos, del único equipo de Segunda División B que todavía no conoce lo que es recibir un tanto, tampoco lo conocen. Es el único equipo de todas las categorías españolas que no lo conoce, de, del fútbol profesional. Mar Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué pasa, Salguero? Muy buenas. Hacía
1: mucho que no te veía por aquí.
14: Hacía, pues fíjate, yo creo que hacía un año y estábamos hablando de que el Burgos estaba colista, de que había sí. elecciones, bueno, un lío de, de tres pares, con lo cual, pues fíjate en un año lo que, ha, lo que ha cambiado la situación del equipo, ¿no?
1: Os salvasteis ahí milagrosamente al final peleando, sufriendo, y luego sufriendo habéis hecho buen equipillo para intentar pelear por algo, ¿no? Sí,
14: se han gastado la de dirección que llegó con, con Gonzalo Antón al frente y con José Luis García de Presidentes, prometieron que se iban a gastar dinero y, y se ha notado ya se notó en los fichajes de verano, empezó a venir gente del, del Murcia, vino gente del Racing, vino gente que, que barata para la segunda B no es, y los resultados ahí están, con Pachi Salinas al frente con el entrenador, que está la gente de en Burgos encantadísima con él, y con los futbolistas que están dejándoselo todo en el campo también es verdad que, hombre, la situación yo creo que es real, real no es. No recibir un gol en, en cinco jornadas... Eh... Yo creo que es un milagro, ¿no? Pero bueno, es verdad que el equipo es un, yo creo que es un bloque muy sólido, es un equipo que, que juega, lo dice siempre Pachi Salinas, y es lo que destaca, juega como bloque y eso es lo que se está viendo reflejado en el campo, y oye, de momento los resultados se están acompañando, con lo cual en Burgos encantadísimo. Y además tienen que todavía venir eh, dos de los fichajes más importantes, Adrián, que, que era nuestro goleador el año pasado, que se marchó y que lo repescamos, en una situación un poco surrealista, y Beovide que lo trajimos del Racing de Santander para ser titular indiscutible. Que ya se está entrenando al 100% con el equipo Que tiene que aparecer esta semana ya con minutos Con lo cual pues pues que la cosa siga mejorando no
1: ¿Confías en por lo menos meterte en playoff? Yo creo que
14: tal y como ha empezado la liga No meterse en playoff eh, A la gente le sentaría muy mal lo que, es que, claro, que meterse tiene... en playoff Lo que pasa es que claro Ya estás hablando, estás hablando de un grupo complicado Estás hablando de que tienes al Racing De que tienes al Mirandés De que el Sporting B está como un tiro Con lo cual pues oye va a haber equipos ahí El Logroñés que siempre al final siempre aparece por ahí pues oye, tienes equipos muy complicados, con mucha experiencia en la categoría, pero, pero yo creo que tal y como ha empezado, con el chute de moral que tienen los futbolistas, que tiene el entrenador, que tiene toda la afición, este año hay que meterse en playoff.
1: A ver si sigue la cosa así, a ver si la gente de comunicación del Burgos nos pone a alguien, que pues sí. se lo hemos pedido y no han querido ponérnoslo, pues no sabemos por qué un equipo de segunda B no quiere que nadie de su conjunto salga en los medios de comunicación. Peor para ellos será porque cuando las cosas menos van repercusión bien. van a tener cuando las cosas van claro. bien. El año pasado, cuando hicieron el cartel aquel de Messi, bien que querían que la gente se pusiera en los medios, pero ahora sí. para estas cosas, pues no. Bueno, cosas del Burgos. Cosas sí. del Burgos. Vamos a hablar de fútbol femenino.
11: Uh,
2: uh, uh. El yeah, yeah. La criatura bebé.
3: Fútbol femenino en esto es fútbol. <risa> fútbol, en esto es fútbol. No, dame,
2: despacio, atrápame. Haz lo que quieras.
1: Ya está por aquí la directora de Área Chica, Andrea Peláez. ¿Qué tal?
23: Hola, ¿qué tal? Salgué.
1: Cómo me gusta recibirte con música de esta.
23: <risa> lo sé, lo sé. A mí también que me recibas con esta música. Porque en Área Chica no ponemos esta música. ¿No? ¿eh? Juré que no lo haría cuando empecé el programa. ¿Por, qué? ¿Por petición de oyentes que me dijeron que iban a ser fieles si no escuchaban <risa> música que no les gustaba. Y vengo a tu programa, pues entre otras cosas, para escuchar esta música. así que Yo
1: todavía no he recibido esas quejas. Igual algún día... Hago, pero todavía no, así que esta música manténlo, va a seguir sonando.
23: Manténlo, manténlo.
1: ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
23: Pues que este fin de semana tenemos la cuarta jornada que empezará el sábado a las 11 menos cuarto con un Barça Santa Teresa de Badajoz que se podrá seguir en Bean Sports. A las 4 tendremos el Atlético de Madrid Athletic, el vigente campeón, que por cierto, este es el primer partido que entra en la quiniela. A quien esté echando la quiniela para esta jornada, ese partido de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid Féminas Athletic de Bilbao Femenino entra por primera vez en la historia en la quiniela. El sábado se cerrará a las 4 con el Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad. Para el domingo quedan el resto, se televisará a las 4 de la tarde el Betis Zaragoza Club de Fútbol Femenino. La clasificación... El Barça sigue líder con nueve puntos, los mismos tienen el Atlético de Madrid que es segundo y tercero el Atlético. por eso es un partidazo el Atlético Atleti y porque llegan los dos con nueve puntos, los dos han ganado sus tres encuentros, eh, llevan siete goles a favor los dos. Y en contra lleva el Atlético Madrid 1 y el Atlético 3. Es decir, llegan igualadísimos. No puede estar más, eh, mejor ese partido, más entretenido y prometer más. Así que ahí estaremos para contarlo también en Área Chica el próximo martes. Y en el, la zona de descenso están en Zaragoza con un punto y la Real Sociedad, que aún es el único equipo que no se ha estrenado en el casillero. Vamos a ver si lo hace este fin de semana.
1: ¿Algo más que contar?
23: Nada más que contar. Que todos pendientes en esta cuarta jornada que van a pasar cosas y pendientes Área Chica que empezamos a hacer regalitos. ¿Ah, sí? El martes sortearemos la primera camiseta firmada de Natalia Pablos, la camiseta del Rayo Vallecano, y cada mes vamos a hacer un sorteo. ¿Cómo eh, puedo participar yo en eso? Pues mira, nos tienen que seguir en Área Chica, tienen que seguir al Rayo Femenino y tuitear con el hashtag área cope y con una foto eh, en la que se vea que están viendo un partido de fútbol femenino o algo que tenga que ver con el fútbol femenino para fomentarlo para dárselo a alguien que, que sea seguidor porque lo que queremos es que el fútbol femenino vaya para arriba
1: muy bien pues estaremos hoy. atentos área chica escucharlo y a descargarse todo el mundo el podcast. eso
23: es gracias alge
1: tercera división Jorge Fernández ha llegado tu turno eh vamos Vamos, te hemos fichado para esto, así que espero que lo hagas muy bien, Ha sido dura las
3: negociaciones, sí, sí, sí. hombre de la tercera división en estos fútbol. ¿qué tenemos que contar? Pues mira, la tercera división que ya ha he hecho a rodar hace unas cuantas semanas y ya empiezan los equipos a entrar en dinámicas tanto en lo positivo como en lo negativo. Mira, empezamos por los equipos que están destacando hasta el momento, transcurridas ya hasta siete jornadas en algunos grupos, el Oviedo B, el Cacereño y el Logroñés se mantienen imbatidos en la competición, todavía no han encajado un solo gol en contra, ¿eh? El inicio de temporada más llamativo está siendo el del Cádiz B, que este fin de semana empató a dos con el Sevilla C y un empate que le mantiene como líder del grupo décimo con solo 5 goles a favor en 5 jornadas. Eso sí, es líder con 11 puntos porque ha ganado 3 partidos por la mínima y ha empatado otros 2. Además, los equipos más goleadores hasta el momento han sido el Calahorra, cuya temporada hasta el momento está siendo muy sólida. ...con 23 goles a favor y solo uno en contra... ...seguido del Logroñés con 22 goles... ...o de los 21 que ha marcado el Atlético Malagueño... ...en el aspecto negativo destaca la difícil situación... ...que está atravesando el Real Burgos... ...una pena que se haya ido ya más domingo... Sí. ...que con 28 goles encajados en 5 jornadas... ...es el equipo más goleado del fútbol español... ...de hecho lleva dos partidos consecutivos... ...perdiendo por 6 goles a 0... ...especialmente hace dos semanas... Una, do ...una dolorosa derrota... ...contra el Burgos Promesas en ese Derby burgalés... ...y bueno... Le están pasando francamente mal. También mal inicio de liga también para el Gabá, que ha encajado 21 goles. Y equipos como el Casa la Reina o el Melistar, que ya han recibido 20 en contra en las primeras jornadas. Si empezamos a hablar de nombres propios, el máximo goleador de la competición hasta el momento es Rodrigo del Calahorra, con 8 goles en las 6 jornadas que llevan ya en el grupo 16, en el de La Rioja. Y luego por detrás en el Pichichi hay varios jugadores que acumulan ya 7 goles, como Imanol del Logroñés, Rubén Pérez del Barea, Capelo del Vila Cañas y Cañi del Silva. Todo esto, Salguero, son los números, pero es que esta semana ha habido dos noticias muy importantes en tercera división. Pues cuéntamelas. Pues mira, la primera la ha protagonizado el Castellón, porque lo hemos venido contando en Cope durante todo el verano que la afición estaba respondiendo de una manera espectacular a la campaña de abonados para esta temporada y es que ya han alcanzado los 10.000 socios abonados. Estamos hablando de un equipo de tercera división con 10.000 socios abonados. Bueno, pues este domingo el Castalia, que es el estadio donde juega el Castellón, congregó a 11.000 personas en el partido entre el Castellón y el Villarreal C. Para que te hagas una idea, Salguero, y que se la hagan nuestros oyentes, en Ipurúa este mismo fin de semana, un partido de primera división en el Eibar Celta, solo había 6.000 personas, es decir, un partido de tercera división que tenía casi el doble de espectadores que un partido de primera. Brutal, bueno, mira, tengo aquí los datos, hubo los mismos espectadores en Castellón que en el Getafe-Villarreal, en el Coliseo Alfonso Pérez. Y sí. bueno, si nos vamos a segunda división, es que este partido superó a cinco encuentros en aforo, o sea, en Vallecas, en el Rayo Cultural, había menos de 10.000 personas, en el Carlos Belmonte Abacete 7.000, en fin, bueno, un, toda una gesta histórica, yo creo que esto es histórico lo que está haciendo el Castellón, y bueno, lo seguiremos contando aquí en Estos es Fútbol. Y bueno, luego te traigo la segunda noticia, que tiene que ver con el Real Jaén. La semana pasada se realizó una ampliación de capital para impulsar al, equipo, al histórico equipo del Jaén para ver si consiguen ese preciado ascenso a Segunda División B. Pues bien, la primera decisión ha sido sustituir al entrenador David Valenciano por el exfutbolista Salva Ballesta, que coge al al histórico equipo del Jaén, que además ya ha sido presentado y que ha anunciado muchos cambios. Por ejemplo, el más llamativo, que a mí me ha llamado bastante la atención, ha sido el cambio de horario de los entrenamientos. Porque el Jaén, entrenaba por la tarde, que como suele ser habitual en los, en los jugadores de tercera división, tienen un trabajo y en sus ratos libres. Es cuando juegan al fútbol después del trabajo, me estoy acordando de Pablo Infante en el mirandés, que tiene su trabajo en el banco, y luego iba a entrenar. Pues ya ha dicho el nuevo mister que de eso se ha acabado, de hecho es que según sus propias palabras en la presentación dijo que entrenar por la tarde lo considera impropio de un equipo a la altura del Real Jaén, así que veremos a ver cómo cambia la dinámica del Real Jaén Salva Ballesta que de hecho debuta este fin de semana contra el Atlético Malagueño, el equipo que ya dirigió él hace unos años, así que habrá que seguirlo muy de cerca.
1: Muy bien, Jorge. Muchas gracias. ¿eh? A ti. ha estado muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver qué tiene aitor Puerto en su agenda
0: de la semana. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada número 7. Destacamos los dos grandes partidos del fin de semana. El primero, el sábado a las 6. En Numancia, segundo, recibe al vigésimo primero, al Albacete. Y el otro gran partido, el domingo a las 6. El noveno, Osasuna, recibe al líder Sporting. En la segunda división B, jornada número 7 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el sexto, el Cerceda, que recibe al líder, al Celta B. En el grupo 2, el líder, el Burgos, recibe al quinto, al Real Unión. En el grupo 3, eh, quinto contra décimo, el Cornellá, que recibe al Formentera. Y en el grupo Cuarto, el líder, el Ezeja, que recibe al décimo primero, al Recre. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 3, jornada número 7, el líder del grupo, el tropezón, que recibe al decimosexto, al bimenor. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 4, partidazo entre segundo y tercero, que no dejan de ser co junto al Barça, en este caso el Atlético de Madrid, segundo que recibe el Atlético de Bilbao, que es tercero. El partido será el sábado a las 4.
5: Hola Alex, lo primero decir que para mí es un honor ser la primera de tus compañeros que te pide una canción para cerrar el programa después de que tradicionalmente sean los futbolistas los que eligen el tema y después de estar eh, pensando mucho durante todo el día, no sabía si decirme por algo de mi época tipo pues hombres gen, nachapop, eh, los secretos pero al final he pensado que como tu programa tiene un ámbito internacional porque puede ser escuchado desde cualquier parte del mundo por un artista internacional, concretamente por un grupo y muy relacionado con el fútbol, con un equipo inglés, con el Manchester City, yo creo que ya sabes por dónde voy, He elegido a Oasis o Oasis como dicen en Inglaterra y la canción Wonderwall. Un beso, disfrutar
1: Wonderwall de Oasis que nos ha pedido nuestra queridísima Arancha Rodríguez. Nos vamos hasta la semana que viene, Jorge. Vea, ¿lo, lo habéis pasado bien, por lo menos.
2: Sí, muy bien, muy bien. bien Está bien,
1: divertido.
2: Sí, sí. Ha sido entretenido.
1: No me vais a dejar tirado, vais a seguir aquí al pie del cañón todo el año. Al pie Intentar, del lo cañón. Lo
2: intentaremos.
1: Bueno, bueno, bueno. No sé yo, no sé yo. Si luego cuando empiece el calor, cuando llegue la Navidad, seguiréis aquí. Me veré yo aquí solo con Bravo. Haciendo el programa a los dos. Que luego somos los que estamos siempre aquí. Eh. Bravo, fieles a estos fútbol. <risa> Nosotros con este Wonder Bowl os decimos adiós, la semana que viene volvemos aquí en Esto es Fútbol con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, disfrutad del fin de semana, pasadlo bien. Besos y abrazos para todos, chao chao.
3: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol en Twitter arroba @esfutbolcope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.